0: rapporterne reporterne torsdag morgen her klar til halvende uh, Times uh, morgenradio med fokus på uh, aktuelt fra ind og udland uh, gode historier på programmet i dag uh, Cecilie mm -hmm. vi skal blandt andet tale om et uh, lovforslag som vil fratage diskoteker og beværtninger deres alkoholbevillinger hvis de bliver dømt for uh, diskrimination. Det forsøger vi at dykke ned i her til morgen. Mm.
1: Og det skal være muligt uh, mere konkret at fratage diskoteker og beværtninger deres alkoholbevilling hvis de bliver dømt for diskrimination med andre ord, er det så skal bare ikke længere have lov til at lange øl og drinks og shots over disken, hvis de gør forskel på folk, for eksempel baseret på hudfarve. Så lyder det i et nyt lovforslag, netop fremsat af SF, der lige har været til afstemning i Folketinget. Det er nemlig sådan, Alexander, det vidste jeg faktisk ikke, at 11 procent af indvandrere og 25 procent af efterkommere svarer i en undersøgelse, at de inden for et år har oplevet at blive afvist i døren til steder, hvor andre måtte komme ind. Det kunne eksempel være diskoteker og så videre, ikke? Mm. Øhm, det viser tal fra udlændinge- og integrationsministeriet Det er dem, der har lavet den her øh, undersøgelse. Øh, Salah Sarda, godmorgen. Godmorgen. Du, øh, undskyld, Salasarta, nu er jeg her. Du øh, bor i Odense, hvor du studerer, øh, du er syr, og så har du øh, flere gange oplevet ikke at blive lukket ind på en række diskoteker og natklubber, simpelthen på grund af din, din hudfarve, det er din vurdering. Og for en god ordens skyld, så skal vi også lige tilføje, at du jo ikke er helt øh, upolitisk. Du har øh, stillet op øh, til kommunalvalget for, for enhedslisten, og det gjorde de jo i, i, i Odense sidste år. Øh, Sala har du nogensinde konkret fået at vide, at det er din hudfarve, der er skyld i, at du ikke måtte komme ind på et for eksempel?
2: Nu ved jeg ikke, hvor meget øh, 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 har min opstilling i, i efteråret har noget med seriøret at gøre, for jeg er jo øh, aktiv, så det synes jeg ikke, der har noget sammenhæng øh, i det her.
1: Det det vi, at det, det synes vi, lytteren lige skal vide. Så jeg gentager bare lige spørgsmålet. Øh, har du nogensinde konkret fået at vide, at det er din hudfarve for eksempel, der er skyld i, at du ikke må komme kom ind? Du er fra Syrien, ikke?
2: Øh, ja, det har jeg fået konkret direkte at vide, at det var på grund af min hudfarve, at jeg måtte ikke komme ind, så øhm, øh, det har ikke været en vurdering, eller hvad kan man sige, en, når jeg har givet mig frem, det er noget, hvad kan man sige, dørmand har sagt direkte til mig, at øh, det, det var direkte på grund af det.
1: Vil du ikke lige prøve at forklare øh, også vi, vi står to øh, studieværter øh, her, her i, i studiet. Vi har hvid øh, hud. Hvordan lyder sådan en formulering? Altså er det en dørmand, der bare siger, prøv lige hør, jeg kan se, du er broen i huden, derfor kommer du igen? Eller hvordan lyder det?
2: Øh, jamen, øh, det var en engang, hvor jeg, øh, jeg skulle komme på den her øh, øh, sted, øh, og så viser man selvfølgelig min id og det hele, og her er totalt ædru. Jeg har ikke, altså, hvad kan man sige, startet med at drikke, øhm, og så siger han nej, du må ikke komme ind, og så tænker jeg, at okay, øh, jeg, jeg, jeg tænker ikke så meget over det, men så lige pludselig kan jeg sige, at der øh, mens jeg venter og sådan ligesom ånder mig overfor, at jeg ikke måtte komme ind, så er der flere, der bliver lukket inde. Øh, som er ikke brun øh, øh, i farvet eller i huden som man siger. Mm. Øh, og det starter sådan, at jeg starter så at et spørgsmål til dørmanden. Øh, han bliver ved med, at bare ikke svare svarmer. Øh, men jeg, altså, jo flere, der kommer foran mig og ind, jo, jo mere jeg bliver lidt, man sige, lidt fred, sådan, øh, altså, hvorfor, hvad det, der sker? Og så, og så til sidst siger han til mig det er rigtigt, at øh, de har en kurde til hvor mange øh, øh, Udlændinge, de må have i, 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 i stedet, og den er, den er opfyldt, og derfor må jeg ikke komme ind.
1: Okay, så han siger simpelthen, at fordi han kan se, at han vurderer, at du, øh, han kategoriserer dig som udlænding, og den kvote er allerede opbrugt, så må du ikke komme ind.
2: Ja, han kan sige, at jeg er brun, han kan sige, at jeg er sort, han kan sige, altså alt det. Mm. Og, det og, og lige præcis det, hvad kan man sige, de, de detaljer, de har det noget kvoter til, og det, det må jeg de ikke komme ind for. Hvad sagde du til det? Jamen jeg, tror, jeg fik chok faktisk, jeg, jeg, jeg så ikke noget, fordi jeg tænkte bare, wow. altså, jeg, 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 jeg fik chok, jeg, jeg så ikke noget faktisk, jeg gik bare, øh, men har tænkt over det rigtig, rigtig meget, jeg vidste ikke hvad jeg skulle sige faktisk, øhm, og det synes jeg det var det værste.
1: Hvilke øh, steder, fordi vi hører jo den her historie øh, igen og igen, vi kan også se på den her undersøgelse, at du er langt fra den eneste, som har den her øh, oplevelse. Hvilke steder har afvist dig øh, med den begrundelse, altså at kvoten var opbrugt?
2: Øh, nu, jeg har ikke undersøgt det helt, så jeg ved ikke, øh, hvor meget det rigtige er at nævne stederne mm. øh, og hvor meget jeg må at gøre det. Men som du også sagde, det er noget, som er virkelig, virkelig udbredt. Jeg altså, er ja, altså alle i min kredse, som kan man sige, har anændtningsbaggrund, og det kan være alt okay. har oplevet det. Så jeg vil faktisk lidt passe pas på at og og nævne stederne faktisk. Men
1: kan du så sige, hvor mange steder?
2: For min velkomne, så har det været tre steder okay. i Odense. Øhm, og når for eksempel Jeg er i København øh, Og sammen med nogle venner øh, Over nogle weekender øh, øh, Så har mine venner Som er boende i København for eksempel, De har øh, opgivet at gå i byen øh, øh, Altså de har virkelig altså, Hver gang jeg der sådan skal vi ikke i byen Så siger de nej vi har givet op altså de, Det er lige meget hvad de gør Det er lige meget hvor de tager hen Så bliver de afvist øh, Og det synes jeg faktisk æh, mig er mega ærgerligt At, at hvad kan man kan sige at du giver op på, 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 på noget, som alle andre har ret til. Mm. Men det må du ikke, fordi du øh, har en i baggrund, eller sort i hård, eller brun, eller hvad nu det er.
3: Mm.
1: Nu stiller jeg et spørgsmål, som måske kan være sådan lidt grænseoverskridende for dig, men jeg tænker bare på, om, om, om dørmændene kan have en pointe i at afvise f.eks. etniske minoriteter. Og jeg spørger for at finde ud af, om du for eksempel oplever, at etniske minoriteter kan være særligt øh, voldelige eller, eller skabe ballade på en eller anden måde i, i nattelivet, f.eks. hvis de kommer i bander eller lignende.
2: Øh, nej, det synes jeg, det er totalt, øh, hvad kan man sige, forkert og generaliserende, fordi jeg oplever lige så meget øh, hvide mennesker voldelig som øh, brune mennesker, i hvert fald efter min oplevelse, og hvad jeg har selv set i, i nærtillivet. Og, og, og øh, altså, det er bare en, en generaliserende ting at gøre, øh, som... Altså, det bidrager ikke til problemet, hvis, hvis man skulle øh, gå efter lysproblemet. Og det gør faktisk problemet endnu større, at der er flere, der er frustreret over det her. Øh, så nej, jeg kan ikke se en pointe i, øh, desværre.
1: Mm. Jeg tænker også på, om du kan forstå, hvis de her dørmænd bliver nødt til på en eller anden måde. Du kalder det jo en generalisering, og det kan der være til til at give dig ret i. At dørmænd kan blive nødt til at generalisere på baggrund af deres erfaringer? Fordi det er en fortælling, som findes, altså at der nogle gange er flere øh, problemer, hvor der er øh, folk med øh, etnisk øh, minoritetsbaggrund, for eksempel, og det er også noget, som afspejler sig i nogen grad i, i statistikkerne for kriminalitet, for eksempel. Altså, kan du forstå, at der er nogle dørmænd, som kan synes, at de er nødt til at generalisere på baggrund af deres erfaringer?
2: Øh, altså, det er en fortælling, som du sagde, øh... Øh, igen, jeg, øh, øh, så løser du ikke problemet altså, øh, når, hvad kan man sige, når du udlykker alle øh, for en øh, så er det ikke det der er problemet der løses. Fordi problemet handler om at der skal være trygsted at gå i byen øh, og som jeg sagde øh, mit billede i, i nattelivet at, at øh, alle folk øh, kan være voldige dem med så også kan være vold, voldige dem der er også vid i hovedet kan være voldelige, dem er i brun også kan være voldelige, mm. så at, at bare, øh, jeg tror det er bare lidt nemmere for ham, eller for dørmanden, at faktisk at, at få øje på mig, og at starte med, at, kan man sige, passe på, fordi jeg, jeg stikker lidt af, af gruden, okay, jeg er lidt brun, øh, sort hår, lidt skæg, øh, så selvfølgelig er det nemmere for ham, men det er ikke det, der lyser problemet, og det, altså, det bedrager i hvert fald ikke til noget, og det kan man sige, mm. øh, at altså, problemer er udbredt over helt andet.
1: Sala, så er det jo strafbart faktisk at behandle mennesker øh, forskelligt på baggrund af deres hudfarve. Æ, har du anmeldt øh, de her ting, når du har oplevet at føle diskrimineret i, i døren, for eksempel på, på bar eller diskoteker?
2: Æ, øh, nej, fordi øh, som sagt, ja, jeg, jeg fik chok mm. i... Øh, det, øh, et, øh, der de her ting skete, og rigtig meget over det og tælte faktisk om det, fordi... Men du har ikke ja, anmeldt
1: altså... det bagefter for eksempel til ligebehandlingsnævnet eller, eller, eller ringet direkte til, til politiet?
2: Øh, nej, det har jeg ikke gjort. Det har jeg, øh, øh...
1: Hvorfor egentlig ikke?
2: Jamen, som sagt, fordi jeg fik øh, et chok til, hvad, hvad der skal ske, men når jeg har også tænkt over det, øh, og når jeg har hørt os andres, øh, så, så kunne jeg høre også, det var ikke kun min, hvad kan man sige, det var, det var ikke kun min situation, jeg kunne høre, at det var alle, altså når jeg siger til dig, at min venner, som bor i har opgivet at gå, at gå i byen, øh, så er problemet meget, meget større end mig, øh, og jeg er ret sikker på, at det skal nok lyses, for eksempel med det her lovforslag, øh, og, og derfor tænker jeg nok, at, det, at forhåbentlig, det her lovforslag kan, hvad kan man sige, sætte en grænse til hvor meget det sker. Men det skal også lige nævnes, at nu har jeg ikke taget altså meget tidsted, men altså jeg ja, altså. Det er ikke alle steder, der er sådan er, så det er ikke fordi, mm. jeg er helt totalt ulukket øh, øh, billyd og, og kan nærmest ikke komme nogle steder. Vi
1: det er vi trods alt glade for at høre, øh, ja. jeg der. Øh, Men jeg er også nødt til at spørge, det, altså, det her lovforslag, det har jo lige været til afstemning i Folketinget, øh, og det går ud på sådan set at fratage muligheden for de her bare som må diskriminere, altså muligheden for at servere alkohol. Øh, tror du, det er nok? Altså, tror du, det kommer til at virke øh, præventivt øh, mod diskrimination, som du oplever for eksempel?
2: Det tror jeg nok, fordi lige ved sige, den der med vurdering af dørmanden, det tror jeg nok, han tager det lige to gange lige mere i, i hovedet, før han tænker, okay, øh, nu, nu skal jeg, altså, han, altså man, man skal, hvad kan man sige, nu skal jeg være rigtig i min vurdering, og nu skal jeg, hvad kan man sige, nu skal jeg ikke bare, det skal ikke bare gå ud over alle, der er brugen alle mm. der øh, hvad kan man sige, har skæg. Uh, og, derfor, og derfor tænker jeg, at det kommer til at hjælpe i hvert fald, forhåbentlig, det håber jeg. Men det tror jeg faktisk på, fordi det kommer ikke bare til, at altså det er bare ikke en, kan man sige, en, en light screening, eller det bliver virkelig en, okay, måske er du på en liste, som mm. kan man sige, andre bare har skrevet, at du er for eksempel vold, eller et eller andet, eller man kan sige for eksempel nogle, et eller andet, at der er noget, der er galt, eller du er helt fugle, eller øh, hvad kan man sige, en eller anden ting, men at, at dør man ting og to gange over det. Det tror jeg nok, det kommer at tage hjælp rigtig, rigtig meget.
1: Salah studerende fra Odense, som altså oplevede diskrimination i nattelivet. Tusind tak, fordi du var med her i morgen.
2: Og lad
0: os sige, Cecilie, at man ejer en natklub. Du vil gerne have, at kun 5% af dine gæster er mørke i huden. Ja, så sætter du måske din dørmand til at gøre det beskidte arbejde for dig. Det er jo, jo ikke sådan selv, det selv, der skal stå derude. Og... Her,
1: sådan
0: lyder hans historie i hvert fald. Nu kan vi sige godmorgen til en øh, dørmand, der med egen ord har stået vagt i hele Københavns natteliv, og som har været førstehåndsvidende til at unge med indvandrerbaggrund er blevet afvist på grund af deres hudfarve. Godmorgen, Jonas. Godmorgen, godmorgen. Det er et anonymt navn, skal jeg starte med at sige. At du er anonym, men vi er naturligvis bekendt med din identitet her på programmet. Har du været med til at afvise folk i byen udelukkende på baggrund af deres hudfarve?
4: Hmm. Ja, man kan jo sige, at der er nogle forskellige kulturer, man, man vælger at køre i dag. På nuværende natklub, som vi står på, der oplever vi ikke den form for diskrimination. Men der har været tidligere, hvor man har set kollegaer, som, som afviste folk som rent faktisk er pænglædet og ser overlivet, men uh, hvor man så siger, hvem er glade ved at tage imod? Og så siger han, at man vælger lige afvist. Uh, og når man så spørger efter en uh, begrundelse, hvad er årsagen til det afviser, folk står i skjorte og pænt tøj, og 3-4-5 af uh, glade der på vej ind i anden liv. så hører uh, man bare, at det ser lidt for mørkt ud derinde. Så det bliver sådan hurtigt, uh, okay, det er simpelthen for mørkt til at være derinde, eller hvordan er det, det foregår?
0: Så når man siger det, det ser lidt for mørkt ud derinde, så er det med henvisning til, at der er for mange mørke, som er til er, stede på natklubben.
4: Det er korrekt, ja. Så er simpelthen for mange udlændinge. Der er rigtig mange af de her, hvad skal man sige, hypede natklubber, der godt kunne tænke sig, at det er til. Noget, der måske er sådan lidt mere roligt, hvis man kan sige det i godstøj. Hvilke
0: natklubber er det?
4: Jeg vil helst ikke udtale mig om, hvilke navne man på natklubberne. Jeg ja, har altså, 80 af de natklubber, der kan komme ind, bare. Der kan du bare gå ind med 3-4 udlændinger, som prøver at stille dig i kø. Så må du jo opleve den her reaktion der mange af de fine steder.
0: Øhm, det, jeg hørte dig sige, er, at du har ikke selv været med til at afvise folk i byen på baggrund af hudfarven, men du har oplevet det. Kan du prøve ja, at give jeg, for... et konkret eksempel? Et konkret eksempel på en situation, hvor en gæst er blevet afvist på grund af sin hudfarve?
4: Jamen, som tidligere nævnt, så havde jeg jo den her episode her, hvor jeg stod i med en kollega, en Ekevaros nadelev, og øh, de kommer ind for at lade og så kan man se, at øh, så kommer han ind, øh, de tre første fire gæster, og så siger han, andre, er din øh, du kan sgu ikke komme ind, fordi dine sko ikke passer ind i briskoden, eller du, øh, du ser sgu lidt øh, beruset ud, ja, og jeg var lige beruset som alle andre. Og så ender alle de andre med at komme ind, og så står man her med den her ene person, som ikke er kommet ind. Og der undrer man så lidt over, hvorfor han ikke kom ind, og når så spørger sig, så siger han, der er lidt for mange udlænding, dem skal vi ikke have for mange af igen. Så direkte for den anden dørmand. Og når man så spørger ind til den kutume, hvorfor han valgt at gøre det på den der måde, om der er for at vide for hans arbejdsgiver, at det er sådan, at de skal køre, for de stadig gerne vil have det på den måde.
0: Jonas, øh, det kan godt være, at det er et kantet spørgsmål, det her, ikke? Men, men jeg spørger dig alligevel, også fordi du har meget erfaring som dørmænd. Ja. Etniske minoriteter, er de mere voldelige i altså er Altså, kan der være en konkret grund til, at nogen øh, at og natklubeejere simpelthen ikke ønsker for mange af den type kunder.
4: Jeg synes, at når man taler om sådan et, hvad skal man sige, et betændt emne, så er det vigtigt, at man kommer ind på begge sider. Man oplever i hvert fald, altså jeg har i hvert fald oplevet, at man godt kan opleve, nogle gange så er der, hvad skal man sige, større sandsynlighed for, at man oplever de her udlænding, som har nogle problemer, som tager det med ind i nattelivet. Men jeg synes, ikke. Jeg synes, man også skal lære at skille mellem, hvad der er rigtigt og forkert, og det skal være en mavefornemmelse fra dørmand til dørmand. Fordi du er sort, så er det ikke ens betydning, med, at du laver nogle problemer eller laver nogle fejl. Man kan hurtigt mærke det på et tidspunkt, hvis man er en dommer eller en er bare en dørmand, så burde man kunne mærke det med det samme, at har man brede armsvinger, og begynder man at kaste med flasker allerede, uden når man står i køen, så er det nok ikke den gæst, man den skal at for. Og der er det vigtigt at skille det med, at det ikke er farven, der skal afgøre det. Du, du,
0: du siger, at man skal ligesom, øh, basere sit valg på baggrund af en mavefornemmelse. Men det kan godt være, at der er nogen, der står i døren der og tænker, øh, vi har haft mange uheldige episoder med øh, etniske minoriteter. Så baserer de det jo også på en mavefornemmelse, måske endda på erfaringer. Er det så okay?
4: Jeg vil ikke sige, det er okay. Øh, fordi det der er vigtigt noget, nu kan jeg tale ud fra mine egne erfaringer, at øh, hvis jeg er i tvivl, så er jeg ikke i tvivl. Jeg vælger at stille de her spørgsmål. Jeg så lige god aftenshowet med en af gæsterne, som fortæller, at det skal gå simpelthen så hurtigt, så skal man afgøre en beslutning med det samme. I min optik, så kan det ikke gå hurtigere, når at køre en lovlig forretning. Mm. Og hvis det går for hurtigt, at man ikke kan tage en beslutning, så skal man simpelthen stoppe den dør og være sikker på, den her gæst eventuelt fører en samtale, prøver at skabe en dialog med det her og se, hvem der er bag det her menneske. Fordi mange af dem kan man blive overrasket over, at der kan stå en lidt pumpet af herregud, med to meter højere og så kan se sige, hvad der er, jeg, jeg er pædagog. Så kan man også stå og tænke, okay, det, det havde jeg sgu ikke lige rettet med i indtryk og, og virker som en super cool fyr. Så er der ingen grund til, at komme et afvisningsgrundlag, fordi man tror, at han kan være til far for klubben.
0: Jonas, du er selv, som sagt, rutineret dørmand. Du har været turneret det københavnske natteliv. Du siger, du ikke synes, det i orden. Har du nogensinde selv gjort dig opmærksom på problemet? Har du sagt til natklubejerne, det her går, ikke? Det er en forkert praksis. Har du selv taget et opgør, mod det, som du jo selv er en del af, den industri?
4: Jeg har flere, jeg har flere gange nævnt, hvordan det kan være, at det, altså det er så grældt, som det er. Der får man bare at vide, at det, det er sådan en forretning, fordi der er mange siger der siger, at det ser jeg sgu lidt for skræmmende ud, eller der er folk, der ikke gider gæste. Eller, jeg tror, det er blevet sådan mere en procedur, som bliver givet for næklubajerne, og sådan har været der i så mange år at det er mange af de nye manager, som der kommer, og folk, der kommer ind i en anden, det bliver mere sådan en pølsefabrik, At sådan her gør vi, sådan her gør vi ikke, ude faktisk så stille sig selv det spørgsmål, hvorfor gør vi det, fordi man bare hører fra andres erfaringer, og det er det man handler ud fra i stedet for at danne sine egne erfaringer.
0: Det er bare for at finde ud af, hvem det er, der har ansvaret for den her diskrimination, ikke, fordi det er vel også folk som dig, som arbejder i industrien, som bør gå op til natluberenerne og sige, jeg kan ikke arbejde i det her, eller jeg vil ikke, jeg vil ikke støtte en virksomhed, der bedriver den form for praksis. Hvor synes du, ansvaret ligger henne?
4: Jeg synes, ansvaret ligger to steder. Øh, inden man peger fingre af nogen, så skal man til at se i som dørmand. Øh, for det første, så er der fordi det er ham, der, hvad skal man sige, der er førstehåndsindtrykket. Hvis der er noget, man er utilfreds med, så skal man råbe højt omkring det. Og det er der bare mange, der ikke gør. Jeg synes, at branche, den er blevet meget peberet. Det er blevet meget mere en pølsefabrik. Men end der, synes du selv, du har været 5. god
0: nok også? Har du selv været god nok til at gøre et oprør mod det, der sker?
4: Jeg synes, det begrænser omfanget omfang, hvor meget man kan gøre jo, fordi øh, dagen i dag, der er jo meget med, at man... Det er ja, bare fordi, du selv siger,
0: at har et ansvar jo.
4: Selvfølgelig har man et ansvar, men det jeg kan jeg jo fortælle ud for, når jeg er på arbejde. Jeg kan jo ikke gøre det for resten af For eksempel de næklubber, hvor vi står, der er folk velkommen, selvom de kommer med en god attitude og, og en dresscode, som er acceptabel. Så er alle folk velkommen på vores næklub. Men det er der bare ikke mange andre steder. Men det er også vigtigt, at man også sætter det op på ejerne, fordi det er dem, der sætter regler og rammer så, og det man hører med, at, at vi har ikke de her problemer, det er bare sjældent, man oplever det i nattelivet. Altså det er både ejeren og både dørmændene, så burde ejeren lade være med at tage det billigste tilbud, man får for de her dørmænd, og bare vælge nogen, som står i døren, som er faktisk er ligeglade med holdning og morale og etik, og rent faktisk at få nogle veluddannede dørmænd, som man, øh, øh, man får noget, det man betaler, for det, det, man får for.
0: Jonas, tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Dørmand i København og Jonas, det er altså et dæknavn, da han ønsker at være anonym. Vi er bekendt med hans identitet. Jonas, der i det her interview siger, at 80% af stederne i nattelivet i København, de kører med en diskriminerende praksis. Han siger også, at det er normalt, at man simpelthen siger, det er for mørkt. Derine, ja. hvis man ikke ønsker flere etniske minoriteter. Og
1: diskrimination, den sker først og fremmest i, i døren, hører vi gentaget flere gange her i programmet, og derfor så er den centrale person jo også dørvagten i rigtig mange tilfælde, Alexander. Og derfor så kan vi nu byde morgen og velkommen til en anden Alexander, nemlig Alexander øh, Jørgensen. Du er indehaver og direktør i Vagtselskabet. Øh, Dane Security, og du leverer øh, dørmænd til en række barer, og diskoteker, både på Fyn og i Aarhus. Øh, Alexander Jørgensen, Hvorfor oplever mennesker med brun eller sort hud, at dørvagten simpelthen ikke vil lukke dem ind?
5: Jamen, jeg øh, takker, at være med. Øh, først og fremmest, jeg tror, at, øh, at vi har nogle, nogle vagter, som, som er dårligt uddannet. Øh, og så har vi da helt sikkert en kultur derude, også hos øh, i nogle steder, øh, hvor, hvor der også moral, det kompasset, man ikke har skruet øh, rigtigt på, hvor man ikke kan skille mellem øh, sund fornuft og følelser, Vi selvfølgelig, skal folk ikke udelukkes på altså, hendes etniske baggrund. Det er klart.
1: Så du mener, at der også er en del øh, dørvagter derude, øh, som er racister?
5: Jamen sikkert. Jeg vil sige, at de er dårlige uddannede. Altså, øh, det er klart, jeg må være ærlig at sige, at min erfaring gennem de mange år, det er, at vi har en vis dogmentalitet og en machokultur, som hører mere eller mindre til hos nogle etniske grupper end andre. Mm. Men det betyder ikke, at vi skal blive farvet og bare udelukke alle, bare fordi de er mørke i huden. Øh, der kan også være flokmentalitet hos danskere. Øh, så ja, der er helt sikkert nogle dørmænd, som ikke har kompasset skruet ordentligt på i forhold til et og morad.
1: Kan du genkende det der med, øh, som vi hører fra den dørvagt, øh, vi lige har talt med nu, at man kan få en, en overlevering måske fra den tidligere dørvagt, eller fra nogle andre klubben og siger, at, at det ser for mørkt ud derinde, øh, med henvisning til, at vi skal ikke have flere ind, som er, som er mørke i huden. Kan du genkende den øh, overlevering?
5: Da jeg var i min tidligere karriere, ja. Ikke, men ikke nu der, nu samarbejdet med Madrig som er en stor øh, barmkoncern. Øh, sådan, sådan arbejder vi mm. Altså, vi arbejder ud på attitude, ud på positive udstrålinger og, og kropsbrug. Det er sådan, vi arbejder. Øh, det her med etnicitet, det er ikke noget, der indgår i vores linje overhovedet.
1: Så I har ikke nogen øh, kvote øh, for, sådan måske sagt mellem fra dørmand til dørmand, eller fra ledelse til dørmand, at øh, herinde, der vil vi maks have 5 eller 10 procent, som har en anden hudfarve?
5: Nej, og det, og det er, er, er forkasteligt at det skal være sådan nogle steder. Og det tager jeg da godt afstå fra. Mm.
1: Kender du til nogen, som har den her kvote?
5: Øh, nej, umiddelbart ikke. Jeg kan jo forstå, at i København, der, der lyder det til, at der er et reelt problem, men jeg vil så sige, at der er mange, øh, mange klubber i København. Øh, og derfor så, så er det jo helt logisk, at så kan der være øh, nogle flere tilfælde.
1: Hvordan uddanner du egentlig dine egne dørmænd for at forhindre, at de diskriminerer i køen til, til natklubben? Fordi jeg kan også høre på dig, at du mener, at mange af de her dørmænd måske ikke er uddannet godt nok.
5: Hmm. Det først og fremmest, jeg anerkender fuldstændig, at det er et problem. at altså, det gør jeg. Øh, men, men vi skal uddanne vores kriminalier at adskille af følelser og for sund fornuft. Øh, vi skal også altså, uddanne dem i, hvem er det, vi afviser. Det, det, er, på grund af, det er på grund af attitude. Det er folk, dårligt er dårlige attitude, hvis de er aggressive i sproget. I deres det, det er sådan noget, der vi underviser om i. Og hvordan, ikke, hvordan gør I
1: det mere specifikt øh, altså øh, i, i din forretning?
5: Jamen det er simpelthen, at vi samler dem til noget, nogle efteruddannelskurser. Jeg har haft efteruddannelseskursus i går i, i tre timer for, øh, for en hel byggeafdeling. Øh, og der bliver de undervist øh, i alt, også i etik og moral, som er noget af det, vi snakker om her.
1: Hvad siger du til dem? Altså hvad, hvad, hvad kan ligesom være et argument for ikke at lukke folk øh, ind? Og, og er det sådan du gør opmærksom på? Husk nu kære dørmænd, at I må altså ikke udelukke folk, fordi de har brun hudfarve for eksempel.
5: I, I, det er sådan, sådan nok ikke altså det er sådan at vi underviser i etik og tiggermorar blandt andet. Men, men det vi ikke lukker ind, hvad kan man sige, det er jo meget hvad, hvad vi trykker ved at lukke ind. Nu har jeg selv brugt mig selv som eksempel okay. her. Øh, der jeg snakker med jer journalister, fordi jeg selv er en stor guld med tatoveringer hele vejen op ad halsen. Og det er nogen, der måske føler utogtsledeskabende. Men det er igen en helhedsvurdering. Og vi udlever ikke på grund af, at man er, har tatoveringer op ad halsen, at man er høj, tyk, tønd, lav eller hvilken udfarve man har. Det er attituden om man er aggressiv i sin udstråling, i til kropsbrug, at man kommer i byen for at feste, eller at man kommer i byen for at slås. Det er sådan noget her, hvor vi skal gå i gode og spille Og så kan man lægge nogle cases op på de ansatte, og prøve at den, det der sætte
1: det der med øh, attitude, vil du ikke lige prøve at, at sætte nogle ord på, hvad det betyder? Hvad er det for en kropsprog og for en attitude, man ikke må have, hvis man, øh, man for eksempel vil ind på klubben?
5: Mm, og det, det, det er svært at sige. Jeg tror, at øh, det, det er meget noget, man lærer igennem øh, erfaringen. Øh,
3: men hvis man er meget
5: vores et, øh, i, i sit sprog, altså det, øh, igen, igen, det er subjektivt. Så jeg kan også se, hvad du mener, fordi det er, det er meget subjektivt. Men, men der skal vi bare være gode og, og, og kunne mærke efter øh, på, på gæsten, om det her er en gæst, der er kommet for at hygge sig, eller er det en gæst, der er kommet for at lave noget andet.
1: Men jeg tror bare I ikke helt at forstår, hvordan I uddanner folk til at, at, kunne, mærke, at kunne mærke det.
5: Nej, men, men det er, er gennem erfaring, at vi deler ud af vores egen erfaring. Og, og også med, om man har et åbent kropsbog eller lukket kropsbog. Altså, der er mange af de her ting her, som man ligesom, ligesom skal være lære med meget af det, hvor er gennem erfaring.
1: Prøv at forklare mig, hvad er et åbent kopsbog, for eksempel? Hvad er det?
5: Ja, men et åbent åben kropsbog, det gør jo lidt for dem, at man, ø, man tager imod det, der bliver, altså bliver dem, det man har en samtale. Nogle gange så, så plejer jeg at sige til mine ansatte, hvis det er, at de føler sig en lille smule stramt af nogen. Det kunne være mig selv, der har tatoveringer og man så går over og snakker med gæsten. Så, så i mødegå med, med et åbent kropsfor og være, være velkommen, og så, øh, så se den anden person an, om, om det måske er rigtigt, at de er de måske skræmmende, eller er de faktisk nogle søde og rare mennesker.
1: Så skal man gå ind, øh, hen til en person, for eksempel som er brun i huden, og sige, øh, vil du være, jeg synes, du ser lidt skræmmende ud. Er det rigtigt? Er du skræmmende?
5: For mig altså, jeg har det ikke noget at gøre med brun i huden. Altså, det, det er slet ikke... Øh, det bruger vi slet ikke. Og det er det, vi taler om huden. i
1: dag, jo, fordi det er det der problematikken, at der er mange, der bliver diskrimineret ja. på baggrund af hudfarve. Så det er derfor, jeg bruger det eksempel. Men kunne, du, det, altså, det, kan kunne det være, være en snarpe,
5: approach? At, ja, sådan så arbejder det vi slet ikke. Så det kender med brugende i huden. Det, det er ikke noget, jeg rigtig kan gå ud fra. Det, det kunne være, hvis man er en kæmpe former, at det er et koldt eksempel. Det kan se lidt strammere ud. Så kommer man over i mødegård, problemer ved at åbne kropsbrug. Og så prøver at snakke med den her person her. Og lige bruge 30 sekunder på at finde ud af, om det faktisk er en person, der er farlig, eller det er bare en. Helt almindelig pædagog, eller noget i den skikken.
1: Mm. Ja, du siger jo her, at... Øh at du nok ikke øh, selv vil blive øh, lukket ind på mange klubber i virkeligheden, fordi yeah. du også har tatovering op og, og ned af halsen og ser meget øh, yeah. match ud, som, øh, som du kalder det her. Øhm, yeah. Så jeg kan høre, at du anerkender også, at dørmænd de vurderer gæster på udseende et eller andet sted. Øhm, skal man blive ved med det i det hele taget, hvis vi ved, at den vurdering ofte er forkert? Man kan jo ikke vurdere gæster på, hvordan de ser ud, og hvordan de så rent faktisk agerer. Er det helt forkert, at man overhovedet som dørmand vurderer øh, gæster på udseende?
5: Det, det, det er jo diskrimination, kan man sige. Men, men jeg vil så sige med hensyn til mine tatoveringer, det, det, er, jo, det er jo noget, jeg selv har valgt at få lavet. Altså, der må, der må man også selv tage noget ansvar og være lidt selvaffekterende. Øhm, det er jo ikke noget, jeg har født med. Det er noget, jeg har selv valgt at få lavet tatueringer helt varende på halsen, og det ser skræmmende ud. Og, og der vil være nogen, der er utrygt, hvis jeg kommer ind på en klub. Det, 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 det er klart. Og vi vil ikke have utrygt gæster, men, men det er jo hovedsageligt ikke de her mennesker, der skal afvises. Det er jo folk, der har bandet det er folk, der sælger med stoffer, og det er folk, der slås og det er folk, der har forbud. Det er dem her, vi hovedsagt ikke ind på klubberne. Det er ikke den helt almindelige danske
6: borger. Mm.
1: Hvis for eksempel, bare lige her til sidste, Alexander Jørgensen, at I får besked om at, at udelukke folk på baggørende hudfarve. Vi ved jo, det sker i københavnske klubber for eksempel fra klubben og direkte til det selskab, som så varetager den her dørvagtsopgave. Hvad vil du så sige? Altså vil du så udfordre den, den ordre?
5: Det er klart. Det vil jeg. Det er selvfølgelig være det. det. Det er forkasteligt, og det er, det, det er forkert. Altså Det er fem år altså forkert. Øhm, så selvfølgelig, det, det skal der være en dialog om, hvis, det er hvis vi overhovedet oplever en snær af det her, så skal der være en dialog om det, uden muligt. Men jeg har ikke oplevet det nu, med den kontrakt, jeg har også rejert om. Mm.
1: Alexander Jørgensen, øh, indehaver og direktør i vagtselskabet Dane Security, tak for din tid her til morgen. Selv tak. Øhm, Alexander, vi tager os lige nogle kommentarer, øh, som vi har fået ind på Facebook vedrørende det her med diskrimination i, i nattelivet. Du er også meget velkommen til at sende en sms ind, hvis du sidder derude. Det kan du gøre på 9245, Du kan også bare øh, hoppe ind på vores Facebook side 427 øh, og skrive en, øh, en kommentar, hvor vi er, vi er live. Det er vi alle hver dag. Øhm, David, han skriver, at der måske kan være en sammenhæng med, at folk ikke kommer for at købe cocktails, og dermed ikke er en indtjening. Det ved jeg ikke, Alexander, om du, øh, om du køber den
0: øh,
1: kommentar. Jeg ved ikke, om man på den måde kan vurdere på folk, om de bruger penge eller ej.
0: Altså, at de ikke skulle have nogen penge?
1: Folk, der ser mørke ud i huden? Ja, du ved altså ikke, om han henviser lige præcis til hudfarve, men altså, jeg kan Og da godt var se var en god forretningsmodel i, at hvis jeg står i klubben for eksempel, så kan de jo godt se, når hende der
0: kommer for at købe drinks.
1: Hun kommer ikke for at købe, skid. Hun Nå. kommer bare for at danse, ikke? Nå, okay. Jeg ved det ikke. Ja. Æm, der er også Katrine, som skriver, øh, at øh, følgende, jeg citerer, problemet med det her er, at man vurderer straks folk på deres ydre fremtoning. Psykopaterne i jakkesæt, som er velklædte og charmerende, kommer ind på alle steder, men de kan sagtens være kriminelle. Mm. Det er jo faktisk en, en meget god point, ikke? Mm -hmm. Tid, når man hører om, om psykopater, så er det jo dem i, i jakkesæt. Åh, mm. det sagde jeg bare lige for en regning, ikke? Tusind tak for jeres besked, I må altid skrive ind til
0: 92 45 99 45 er nummeret, hvis du vil sende os en sms, eller så kan du blande dig på vores Facebook-side. Og i
1: årvis der har flere praktikanter på Danmarks Radio følt sig overfusede af den profilerede vært på P1-programmet Bagklog, nemlig ham der hedder Esben Kær. 10 ud af 12 praktikanter som 24/7-programmet Babylon har været i kontakt med, har oplevet netop dette, altså at deres chef Esben Kær har opført sig krænkende med blandt andet voksenskal vredesudbrud og nedladende kommentarer. Nu skal vi høre et lille uddrag Alexander. Det er fra Babylons udsendelse i går, hvor de har så talte med flere af de omtalte praktikanter. Allerførst så er det 27-årige Karoline Boring, som var praktik i praktik på p programmet i Altså Det var hun i fire måneder fra efteråret 2019. Der så starter, så går der ikke super længe, hvor tonen bare bliver ja, sådan hård øh, over for mig. Han taler, han taler sådan meget højt og meget bestemt, og det er der jo som sådan ikke noget vejen med. Men det er mere sådan, måden, han taler højt og
7: bestemt på, som kan... Øh, godt virke patroniserende og sådan relativt nedladende. Efter en episode med Esben Kjærs vredesudbrud, kom en kollega på kontoret hen til Karoline Boring. Du skal bare lige vide, at, øh, at du skal ikke finde dig i, at han taler til dig på den måde. Altså, du skal bare sige fra.
1: Og der tænker jeg sådan, at okay. øh, altså det er noget folk er bevidst omkring. Så jeg får i hvert fald sådan relativt hurtigt indtryk
7: af, at okay, ham her han er en, man skal være på vagt overfor. for,
1: åbenbart. Fordi det siger alle
7: folk omkring. Selvom Karoline Boring blev ved med at minde sig selv om, at den hårde tone fra Espen Kær ikke havde noget med hende at gøre, kunne hun ikke lade være med at blive påvirket af den anspændte stemning. Jeg kan huske, der var nogle måneder i løbet af efteråret, hvor jeg tænkte, oh,
1: hold op, der er lang tid til januar lige nu. Det ved jeg ikke, om jeg kan holde ud.
7: Var der nogle måneder, hvor du ligefrem var ked af det, inden du skulle på arbejde? Ja, jeg kan huske, at der var i hvert fald en to morgen eller sådan noget, hvor jeg græd og sådan. Det her de overhovedet ikke. Tilbagløben fortæller
1: andre tidligere praktikanter anonymt. Jeg er meget rystet over, hvordan Espen talte nedladende til mig. Jeg blev behandlet som et barn og råbt af. Han vender sig brat mod mig og siger højt: Kan du ikke stave og påpege, at jeg har lavet to nutiders
7: fejl? Jeg gik på arbejde med ondt i maven og havde nogle strategier for, hvad der skulle gøres og siges og hvor jeg kunne flygte hen, hvis der kom et kontrovers. Og en hård praktikperiode, det kan Maja også genkende. Hun hedder ikke Maja, men det kalder vi hende i det her program, da hun ikke ønsker at få sit navn kendt i offentligheden. Der var så en ting, jeg blev meget
8: overrasket over, og det er, at man på bagklog ikke arbejder på en redaktion som sådan. Altså, man arbejder solopraktikant, og så Esben Kær. Og det er sådan set det. Og der tror jeg også lidt, okay, jeg har ingen kollegaer. Altså... Øh sådan var direkte at tilknyde mig. Esben Kjær var på øh, lidt forlænget årlov-ferie. Så de første to eller tre uger, der var det en, der hedder Nynne Bjerre, der var vært. Og det var helt vildt sjovt. Og de var mega søde og satte mig ind i det hele. Og... Så det var lidt et chok, da Esben kom tilbage efter de der to-tre uger. Og jeg var sådan, okay, det var noget helt andet.
7: Ja, og så kom Esben Kjær, og mig og oplevede, hvordan tonen ændrede sig allerede efter et par dage. Jeg kan næsten ikke huske, hvad det var, jeg havde gjort galt. Det var et eller andet teknisk.
8: Jeg havde ikke lavet en øh, god nok overgang mellem en jingle eller et eller andet, som jeg synes var noget en pitetise eller som. Øh... Men så ville han altså skal en ud på sådan en øh, måde, jeg kun har prøvet for i folkeskolen. Altså sådan en klar sådan lærer ud.
7: Episoden skete foran
8: kollegaer på DR. Det er et storrumskontor, så der var foran alle de andre journalister, hvilket var sindssygt ydmygende, fordi man sidder der som praktikant, og så sidder du forskelle ud. Altså, hvorfor har du ikke styr på det? Det er det minimums, jeg kunne kræve af dig
1: er ja, sådan lyder det altså her fra programmet Babylon, vores kollegaer, som har gravet den her historie frem. Og vi skal også lige understrege, at der altså ikke er tale om seksuelle krænkelser her fra Esben Kær. Og Esben Kær han ønskede ikke selv at medvirke i Babylons udsendelse i går. Det gjorde Gustav Lytsoft derimod. Han er ledende redaktionschef for Kulturdebat og Musik hos Danmarks Radio.
7: Jesper Kobbel, praktikantvejleder fra Københavns Universitet, vurderer, at det, som Esben Kær har udsat praktikanten for, er, citat regulær krænkelsesadfærd. Er du enig i det?
9: Jamen det er jeg i den forstand, at i DR har vi et adfærdskodex for den adfærd, vi gerne vil have, der skal være på arbejdspladsen. Og jeg er sådan set enig i, at den, de oplevelser, som, som de praktikanter, jeg har været i kontakt med, det er to stykker, og en medarbejder har oplyst mig om, jamen de falder uden for vores adfærdskodex, og dermed er de jo per definition krænkende.
7: Vi kan jo forstå, at det er stået på, i lang tid, før du hørte om det første gang. Så hvor længe har det stået på?
9: Det kan jeg ikke øh, fortælle dig om. Jeg kan øh, sige, at jeg hørte om det her første gang i februar, og jeg agerede på det umiddelbart derefter.
7: Hvad har du gjort efter det?
9: Hvad der præcis er blevet gjort i den her sag, det kan jeg ikke kommentere på. Det ligger inden for den personale sag, som jeg øh, har sagt et par gange, jeg ikke kan eller må kommentere på. Men det jeg kan sige er, at vi har et adfærdskodex med nogle regler for, hvordan man skal agere på arbejdspladsen. Når det adfærdskodex bliver overtrådt, så har vi jo nogle forskellige ledelsesmæssige redskaber, øh, vi kan gøre brug af. Præcis hvad der er blevet gjort i den her sag, det vil jeg ikke kommentere på. Men jeg kan sige det sådan, at sagen er afsluttet for mit vedkommende. Øh, og vi har truffet de foranstaltninger, øh, som vi mener, der skal til for at sikre, at den her uhensigtsmæssige adfærd den ikke fortsætter.
7: Kan du fortælle, hvad det er for nogle foranstaltninger, I har foretaget, som sikrer, at det ikke kommer til at ske igen for andre praktikanter Nej, eller medarbejdere? Det
9: kan jeg ikke, for det ligger igen inden for personalesagen, men som sagt, vi har jo nogle forskellige muligheder øh, som, som, som chefer i et mediehus for, hvad vi kan gøre, øh, og jeg har selvfølgelig gjort brug af, af, af de muligheder, jeg har.
7: Vi har talt med praktikanter, der over for, for over fem år siden kan fortælle om, om situationer, hvor der ligner de her, hvor de har oplevet en grov adfærd over for, for som kan en krænkende adfærd. Hvorfor har er ikke skrevet den tidligere?
9: Det kan jo være meget, meget vanskeligt at skride ind over for, øh, for problematikker, som ledelsen ikke er klar over. Det er et stort mediehus, der foregår jo mange ting. Vi kan kun handle på den viden, vi har. Og det, ledelsen har ikke haft viden om, at der skulle have været øh, pro øh, problemer på den pågældende redaktion. Så vi kan jo ganske enkelt ikke skride ind over for viden, vi ikke har.
7: Har I som kære tidligere fået advarsler eller påtagelser?
9: Ikke hvad jeg er bekendt med, nej.
7: Bagklog sender hver lørdag. Hvem er vært på lørdag?
9: Det er Esben Kjær.
7: Det vil sige, at man kan have en adfærd, hvor man som vært kan have en nedladende tone, uhensigtsmæssig kommunikation, skal ud, frembrusende fremtroner og intimiderende adfærd. Æh, vi har talt med praktikanter der på ugen, der ugenligt har oplevet at blive råbt af i storrumskontor, og så stadig være vært.
9: Det er klart, at som jeg sagde tidligere, så ser vi selvfølgelig med alvor på, når vores adfærdskodex bliver brudt, når man ikke overholder de fælles spilleregler, der er på arbejdspladsen for, hvordan man skal agere. Men jeg vil også sige, at vi er jo i gang med at skabe en kulturforandring i DR, og jeg tror sådan set, at der er mange medievirksomheder, som er i gang med noget, der ligner lidt det samme. Og jeg Men... tror simpelthen ikke på, hvis jeg lige må gøre det færdigt, jeg tror simpelthen ikke på, at vi skaber, kan man sige, den kulturforandring, vi gerne vil, ved at hver gang nogen træder ved siden af vores adfærdskodex, jamen så kyler vi dem ud, undskyld med sprog, på røv og albuer.
1: Her på der altså Gustav Lytøft, ledende redaktionschef for kulturdebat og musik hos DR, i et uddrag, som vi fik her fra 24-7's program Babylon.
0: Og nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Allan Borg i på Godmorgen. Godmorgen. Du er næstformand for Dansk Journalistforbund. Allan bøje tulstrup, skal man som praktikant finde sig i sådanne arbejdsvilkår, når man stiller op til en ulønnet praktik i, i en medievirksomhed, som det er?
6: Uh, nej, det skal man selvfølgelig ikke. Uanset hvilken medievirksomhed eller virksomhed i nogle nogen som helst branche, hvor man dukker op som unge mennesker, så skal man jo modtages med respekt, og man skal behandles ordentligt. For rigtig mange unge mennesker bliver det her jo deres første møde med et arbejdsmarked. Og hvis det bliver et møde, der, er, der foregår med råb eller krænkelser eller andet, så er det jo helt forfærdeligt både for, for den enkelte, men jo også for, for os alle sammen.
0: Hvor mange henvendelser får I årligt om den her type sager? Altså hvor ansatte eller praktikanter på mediearbejdspladser bliver behandlet dårligt af chefer eller lignende?
6: Øhm, faktisk får vi ikke specielt mange øh, enkelte henvendelser på det her. Det, det vil jo typisk være sådan på en arbejdsplads, at man har en, en arbejdsmiljørepræsentant, man har en praktikantvejleder, man har en, har en tillidsrepræsentant. For mange af de udlønnede praktikanter, som ikke er der i så lang tid, der, der vil det jo også være en, være en studievejleder på, på et studie, der måske er første henvendelse. Øh, og for mange af de udlønnede er de jo heller ikke nødvendigvis medlem hos os. Men det, det vil nærmere være en praktikantvejleder, en, en tillidsrepræsentant, der henvender sig til os og siger, på den og den arbejdsplads fornemmer vi, at, at der er noget kultur, der skal arbejdes med. Mm. Øh, og det sker, det sker jævnligt, at vi særligt de seneste par år, at vi, vi er i dialog med, med arbejdspladser omkring den kultur, der er rundt omkring.
0: Øh, kender du til andre mediearbejdspladser, både redaktioner i DR, men også arbejdspladser og andre steder i mediebranchen, hvor praktikanter eller elever oplever at blive udsat for hård og grænseoverskridende adfærd?
6: Det er jo noget, vi, vi hører om øh, indimellem. Jeg har ikke kendskab til helt konkret aktuelle eksempler, men historisk har vi jo nogle gange oplevet, at, at der bliver skabt et miljø, hvor, hvor det bliver okay. Og at den nederste i hierarkiet er den, man, man lader frustrationer gå ud over, eller som som man måske taler til på en dårlig måde. Hvis man får skabt en kultur, for, hvor det er den, den nye, der kommer ind, den unge, der kommer ind, universitetspraktikanten eller noget andet, som, som skal lave alle, alle de små opgaver eller, eller gå til hånden, og det så er okay at skælde ud, så bliver det en, en kultur, som hurtigt bliver selv forstærkende, og som det er svært at, at gøre op med igen.
0: Og vi hører jo gang på, gang på gang i mediebranchen, at det er de unge og de uerfarne, som bliver tygnet. Det er dem, der bliver talt hårdt til. De bliver de af chefer, de bliver de af værter. Hvorfor er det sådan lige netop i den her branche? Hvorfor er det så stort et problem?
6: Jeg ved ikke, om det kun er i den branche. Jeg tror, det vil forekomme i mange ja, men, men, men det, det der er, der er et med stort med
0: problem i mediebranchen, og hvorfor er det det i den her branche?
6: Yes, og det, det er jeg inde i, at det er et stort problem i mediebranchen i lighed med nogle af de andre brancher, som er meget attraktive. Jeg tror, en del af problemet er, at der er mange unge mennesker, der gerne vil ind i mediebranchen, eller vil ind i reklamebranchen, eller ind i andre brancher, som virker som fede arbejdspladser. Og derfor vil der være en stor søgning mod f.eks. praktikklasser og udlønnet praktik. Unge mennesker, der er villige til måske at... Og, og gøre nogle ting, eller finde sig i ting, som de ellers ikke ville finde sig i, fordi de har en, en forhåbning om at komme ind i en branche, som, som virker attraktiv. Og derfor vil der måske være grobund for sådan nogle ting i, i mediebranchen for eksempel, og det øh, som, lægger, som der ikke ville være i andre brancher.
0: Og det ligger jo op til en diskussion om de vilkår, der bliver lagt op til. Ikke? Her er der taler om AC-praktikanter på bagklog. De får ikke en krone for at være der. Ikke? De får deres SU, og så får de merit for et valgfag eller noget i den stil. Så er der journalistpraktikanterne også ikke. De får en dårligere løn, selvom de leverer det samme stykke arbejde, som mange af deres kollegaer i hvert fald mange steder på de danske redaktioner. Den måde, hele de her elev- og praktikantforløb er støbt sammen på, er de ikke også med til at skabe en eller anden form for meget tydeligt hierarki, hvor der er nogen der er mindre værd end andre, og dermed også fordrer til den type adfærd?
6: Jeg synes, det er nogle færre spørgsmål at se på, hvordan det her studieforløb på forskellige studier i forskellige studieretninger er sat sammen. Fordelen ved den praktikantaftale, vi har for selve journalistuddannelsen, er, at vi har en uddannelse af deciderede praktikantvejledere, som vi sammen med løbende forsøger at justere på. Vi justerede den senest for et par år siden, hvor vi fik et modul ind omkring seksuelle krænkelser og MeToo, og vi er i øjeblikket ved at kigge på den igen. Og jeg tror helt klart, at det her med brutale ledelse og generelle krænkelser, der er også krænkelser ud over det seksuelle, er noget af det, vi skal have kigget på, om vi skal ind og være noget, praktikantvejlederne bliver uddannet i, hvordan man håndterer, hvordan man får spredt til, til kollegerne rundt omkring.
0: Men når du, siger, at, når, du, en... når du siger, at det er fair nok at stille spørgsmålstegn ved om selve strukturen i branchen i forhold til øh, ulønnede praktikanter, øh, praktikanter, der tjener markant mindre end deres kollegaer, når du siger, at, 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 at det kan være fair at stille spørgsmålstegn ved, om de strukturer er med til at skabe et hierarki, hvor øh, det at tale nedladende til underordnet, øh, måske også øh, er, er noget, der bliver skabt af det, hvad kan man så gøre i stedet for? Hvad kunne man gøre, hvis man spørger dig?
6: Man skal i hvert fald på den enkelte arbejdsplads. Hvis man har øh, praktikanter, så skal man jo være ekstremt opmærksom på deres trivsel. Man skal være ekstremt opmærksom på, hvordan man tager imod dem, byder dem velkommen, og hvordan man taler om dem og til dem. Hvis man taler om praktikanter som billige arbejdskraft, eller som nogen, der kommer ind og som bare bliver skiftet ud hver halvår, eller, eller hver år, eller, eller noget andet, så får man lynhurtigt skabt en kultur, hvor det bliver okay og tale på en anden måde til dem. Man skal selvfølgelig se dem som fuldgyldige kolleger og tale til dem som fuldgyldige kolleger. Det er også den eneste måde, de oplever den arbejdspladskultur, som man jo forhåbentlig gerne vil vise dem, sådan at de på sigt kan blive nogen, der, der får lyst til at søge et job på den samme arbejdsplads igen.
0: Allan Bøje Tulstrup, I har jo også studerende, praktikanter som medlemmer over hos jer. Er I gode nok til at varetage jeres medlemmers interesser, når de her problemer gang på gang på gang rammer branchen?
6: Det er et færdigt spørgsmål. Vi arbejder hele tiden og løbende med det her, men det er klart, at hver gang der er en.
0: Men er I gode nok, var spørgsmålet.
6: Øh, vi kan altid blive bedre. Det tror jeg må være svaret.
0: Her til sidst, inden vi slipper der, Esben Kær, han har også vært, når bagkloget glider ud i æderen på lørdag klokken 10. Synes du, det er fair nok? at han kan fortsætte som vært med den her adfærd, som 10 ud af 12 praktikanter har vurderet som grænseoverskridende. En adfærd, der også betyder, at et helt studie på Københavns Universitet simpelthen ikke vil sende praktikanter til bagklokredaktionen.
6: Det er en sag, jeg kun kender fra, fra jeres omtale og fra medieomtale, og jeg har simpelthen ikke detaljer nok til at, til at kunne sætte mig ind i, hvorfor jeg har valgt at gøre, som jeg gør. Men det er en klart beslutning, der hviler, der hviler på DR. Hvad synes du, hvis man spørger dig? Jeg tænder ikke for p på søndag.
0: På grund af, som kære vært?
6: Jeg plejer at høre bagklog. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre.
0: Du stopper simpelthen med at høre bagklog, fordi de beholder ham som vært?
6: Det, det vil være din vurdering, at det er derfor, jeg tager det.
0: Tak skal du have. Det er klart snakker. Allan Bøje Tullstrup. du er næstformand i Dansk Journalistforbund. Tak fordi du stillede op her til morgen, og god morgen til dig. Esmond han er vært på Bagklog på P1, som sagt, og han har kommenteret sagen på sin Facebook-profil. Det har han skrevet i et opslag, det ikke er ikke muligt at kommentere. Mm. Det siger jeg bare. Det kan man på alle hans andre opslag, hvis man det. Han skriver blandt andet, det er et kollegialt svigt fra mig. Praktikanterne er her for at lære. Det har jeg bestræbt mig på, at de har gjort. Men det har vist sig at være sket på en måde, hvor skaden har været større end gavnen. Det er jeg dybt ulykkelig over. Jeg undskylder over for jer, der har været berørt. I havde fortjent bedre. Det er en rimelig,
1: øh, ikke så meget andet end en undskyldning. Det er simpelthen en undskyldning, der vinder ikke? Øh, Johan, det,
0: ikke? Johan, han sker jo faktisk undskyldning. Ja, simpelthen. Det er rigtigt. Øh, hvis du kunne tænke dig at høre hele historien foldet ud her, om de 12 tidligere praktikanters oplevelser fra samarbejde med P1 Verden, Esben Kær, så skal du lytte til Babylon, vores øh, fremragende kulturmagasin her på programmet, øh, og det er afsnittet fra øh, i går.
1: Ja, man kan jo også lytte det på lørdag hvor man egentlig ville have lyttet til øh, bagklog. Det er i hvert fald det, vi hører fra Allan Bøge Tullstrup. Han skal ikke lytte til
0: bagklog. Han skal lytte til bagsiden af bagklog, som det afsnit af Babylon det hedder. Det
1: Det er anden dag på øh, anklagebænken for den jyske bordeldronning, øh, som øh, gennem en periode øh, på over tre år angiveligt har drevet 28 bordeller hvor udenlandske kvinder har solgt seks. Ifølge anklageskriftet så har den 31-årige kvinde tjent knap knap undskyld 6 millioner kroner og udover røveri så har hun også tiltalt for hvidvask, dokumentfalsk og for forsikringssvindel. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen, hun var til stede Alexander, det kan du godt huske i retten i Esbjerg, i IT's hvor vi også talte med hende. hvor det var første retsmøde som faldt på den dag og i dag så skal hun i sted igen. Godmorgen til dig Camilla Michelle Mikkelsen. Godmorgen. Hvordan lød tiltaltes forklaring egentlig på de her anklager, som er blevet fremsat?
10: Jamen, hun nægter sig skyldig i både rufferi og hvidvask, og hun lægger simpelthen vægt på, at det er fordi kvinderne kommer til hende, hun opsøger ikke dem for at få arbejdskraft. Okay. Men øh, anklageren, han forklarer jo så, at altså, straffeansvaret for rufferi, det ligger altså på den der driver virksomheden og på de medvirkende. Det kan være telefonpasser, chauffører, udlejere af lokaler osv. Øhm, så det ligger altså på dem, der tjener pengene på, at andre øh, sælger sex, og det kan man altså få op til fire års fængsel for. Og tiltalte hun forklarede i retten, hvordan hun både stod for telefoner og annoncering i forhold til at hende kunder ind til de her kvinder, udlejning af lokaler øhm, osv. Så der er noget, der sådan ligesom er lidt modstridende i hendes forklaring.
1: Mm. Øhm, hvad med forretningsmodellen? Den er vi jo ret interesserede i. Forklar os lige, hvordan ser den ud?
10: Jamen, det starter med, at hun får 300 kroner om dagen for at være telefonpige. Først så hun bare for en enkelt veninde, men det udvikler sig hurtigt til, at hun står for det meste. Altså både annoncering osv., hvor hun ligesom trækker kunderne ind i biksen. Det er også hende, der skal sørge for at købe kondomer, og så osv. Hun har ligesom sådan et menukort, som vi så billeder af i retten. For eksempel så koster sex i 15 minutter 400 kroner, mens en time koster 1000 kroner. Så kan man sådan købe ekstra ødelser. Det kan være analsex, det koster 300 kroner oven i prisen. Eller noget, der hedder mega fransk, som jeg har lært, det er et blowjob uden kondom. Det koster så 200 kroner. I bunden af det her menukort, så står der så, du kan ikke få din penge retur, hvis du kommer for hurtigt. Og de her kort, de stammer ligesom fra en rensagning af kvindens firmaeendom i Esbjerg. Og man har også fundet dem igennem en politiaktion af to bordeller. Det hun så forklarer, det er, at de lynhurtigt ender på det, der hedder en 50-50 løsning. Altså at hun får halvdelen af kvindernes indtægt. Så for ligesom at passe telefoner og stå for annoncering, købe ind og lokaler, så får hun halvdelen af det, som kvinderne tjener. Og når anklageren så spørger, Nå, så har du jo ligesom også... Noget på spil, hvis du står for huslejerne. Altså hvad sker der, hvis kvinderne ikke tjener nok? Og så svarer hun så, jamen så tager jeg en snak med dem. Nogle gange så aftaler vi, at de må skifte by. Måske skal de have et nyt bordel. Måske skal de have en ny adresse, hvor de kan tjene noget mere. Men hun forklarer så, at det er for deres egen skyld. Fordi at de selv bliver ked af det, hvis de ikke tjener nok.
1: Øhm, jeg ved jo også, at du er blevet lidt klogere på den her øh, dronning, som vi kalder hende, og som hun er blevet kaldt i flere øh, medier. Øhm, prøv lige at forklare os, hvordan startede hendes forretning egentlig?
10: Jamen, Den starter ved, at hun simpelthen får besøg af en veninde, en brasiliansk veninde tilbage i 2017. Hun kommer forbi hendes hjem, og hun er helt forslået. Veninden arbejder som, øh, som sexarbejder, og hun bor så hos den tiltalte i, i nogle dage og efter det, så bliver hun så telefonpige for veninden, så hun ikke skal tilbage til denne her Alfons. Ret hurtigt, så bliver hun også telefonpige for to af venindens veninder. Det er to kolumbianere. Øhm, kort efter hun så har overtaget deres telefoner, så bliver de her to kolumbianere banket og voldtaget af deres Alfons, Og de søger så hjælp hos den tiltalte. Og det er ligesom her, hun rykker tættere ind i bordelverdenen. Fordi det, på det tidspunkt, der søger hun en lejlighed til de to kolumbianere. Øhm, hun siger sådan i retten, at jeg føler, at det var min pligt at hjælpe dem. Øhm, og hun siger, at jeg redder dem jo fra en alfons, der banker dem og voldtager dem. Så jeg føler, at jeg skal for dem bedre vilkår. Og det er ligesom her, det starter. Hun fortæller også, hvordan hun, hun sorterer ud i de ubehagelige kunder, fordi hun jo sidder med telefonerne. Hun siger blandt andet, at hun kan få beskeder som, øh, nu skal jeg komme og knippe livet ud af dig, eller jeg kommer og knipper din hjerne ud. Og dem blokerer hun, så de aldrig kommer ind og bliver kunder hos de piger, hun passer telefoner for.
1: Så det er altså en fortælling, lyder det som om, hvor at den her kvinde, den tiltalte, altså ja, redder de her sexarbejdere fra voldelige alfons. Så det er i den grad en spektakulær sag, som vi glæder os til at, at, at følge mere med i. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen, Camilla Michelle Mikkelsen, er altså reporter her på programmet. Og vi siger også bare lige her til sidst, Alexander, at kvinden, som i medierne har fået tilnavnet Bordel Dronning, skal afhøres over tre dage. Det forventes, at der falder dom i sagen den 20. juni. Og vi kommer selvfølgelig til at fylde med her på reporterne.
0: Det var første time. Vi er så småt ved at lakke mod inden. I næste time skal det handle om en debat, der i den grad har trukket fronterne skarpt op mellem SF og SF's Ungdomsparti. Ungdomspartiet de mener simpelthen, at SF er kommet for langt ud til højre i udlændingedebatten, og de vil have taget et opgør med Moderpartiet. En lille halv times tid er der tilbage af Torstenens udgave af reporterne, hvor det blandt andet skal handle om en kulinarisk opfindelse af de helt store, Cecilie. Lad os bare være ærlige og tage den helt 100% subjektive hat på, ikke? fordi der er kommet en New Kid in Town, ja, som bare læser ja. de øvrige fastfoodprodukter af banen. Det ikke? synes altså, vi i hvert fald, ikke? Det er det er fandme som har under end du, ikke? Vil du Den... sige,
1: hvad det handler om mere specifikt, det eller skal er... vi bare tease, ikke sige mere om det nu?
0: Jeg er ikke engang sikker på, at vi må sige det, men altså nu gør vi det alligevel, det gør vi om, om 10 minutters tid, ikke? Vi skal kippe med fladet for et øh, fantastisk produkt, og vi skal spørge... Hvorfor fanden har man været 10 år Hvorfor om at udtænke den her genialitet? Før,
1: ja. Vi starter et uh, andet sted, Alexander. Øh, fordi SF er rykket for langt mod højre i integrationspolitikken. Det mener 39 medlemmer af SF's ungdomsorganisation, SFU i hvert fald. De skriver øh, sådan i et debattelæg i information her i påskeferien, så mange af jer måske er, er faldet over. Det er SF dog ikke enige i, det slog de i lørdags fuldstændig fast i endnu et debattelæg øh, i information. Men er SF egentlig gået for langt med at fagne øh, om de Blå Partiers retorik i uh, dette lille uddrag fra 47s uh, program Politik på en onsdag, der diskuterer værterne. Anna Storgård, tidligere formand i uh, KU i øvrigt, og så Kær som med tidligere formand i SFU. SF's uh, mulige drejning på udlændingepolitikken med Alexander Blavnsfeldt, uh, som er formand for SFU.
11: AS og SF begyndt i alt for høj grad at følge de borgerliges retorik frem på at finde
12: konstruktive løsninger. Eller er SFU'ernes kronik et udtryk for en naiv udlændingepolitik, der hører hjemme i 90'erne? Alexander Blavnsfeldt, du er formand for SFU. Er det ikke fair nok at sige, at politikken har ændret sig? Den der idé om, at hvis vi bare taler pænere, så kan vi løse integrationsudfordringerne. Det er blevet vist, at det fungerer ikke. Bare se til Sverige.
13: Ja, altså, jeg tror generelt hele det her med, at... Øh, fordi Halime har ikke ekstra mange gode på indre, særligt på, øh, på socialt kontrolfronten. Der synes jeg faktisk, at hun tager fat i nogle vigtige problematikker. Men jeg har det sådan... Altså, at kalde det en tridsbøvs fra 90'erne, det synes jeg simpelthen ikke passer, fordi vi reelt set kommer med løsningsforslag. Altså, vi, vi prøver at levere en integrationspolitik, som efter vores mening er den rigtige, og, øh, og, og, og som jeg synes, at vi skal føre. Så jeg synes bestemt ikke, det er naivt at ville en bedre integration, når man også har set, at det kan lykkes i andre lande. Men der, æm, der er jo
12: ikke nogen der ikke mener, at der skal være en bedre integration. Spørgsmålet er jo så, hvordan du skaber den bedre integration, hvor noget af det, I påpeger er på problematikken, det er jo, at den måde, man taler om indvandrere på, kan du ikke godt forstå, når sådan en som Frederik Vade, vil man sige, prøv at høre, kig til Sverige, der har man talt meget pænere om indvandrere, man har fokuseret udelukkende på folk i arbejde, man har fokuseret udelukkende på den sociale indsats, og det er jo ikke ligefrem, fordi de integrationsmæssigt klarer sig bedre end Danmark, så er der ikke et argument i, at der er ikke noget belæg for at sige, at det er tonen i debatten, der skaber problemerne.
13: Jamen, altså, jeg har det generelt sådan, i forhold, til, i forhold til det her med at snakke om Sverige, det er klart, at de har kørt en, en, en anden integration, end, end vi har. Men altså, det der med at sige, at der ikke lige nu er nogen, der ikke vil en god integration, det er der i høj grad. Altså for eksempel NBU har været ude at sige, at de hellere vil have assimilation i stedet for integration. Øhm og, 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 og altså, jeg er jo grundlæggende imod den retorik, og, 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 jeg, og jeg synes virkelig, når man kigger på os, den integrationspolitik, vi har ført, hvor nævnet omgør, en relativt stor andel af den mængde hjemsendelser, der kommer, så har vi et problem i den måde, vi fører, altså, vi fører integrationspolitik på. Jeg synes, det skal være nemmere, blandt andet for statskundskab, fordi man har set i Tyskland, at når du giver øh, ret før pligt, så har folk en tendens til at klare sig bedre i samfundet, både på uddannelse og arbejdsparametre.
12: Hvorfor er I imod Aslimationen? Bare lige for lytterne, så, in så integration, det er, at man ligesom siger, okay, folk er ikke kriminelle, folk øh, har et arbejde, de ligesom øh, på en eller anden måde, altså de, de samarbejder med, med samfundet, men de har stadigvæk ligesom, deres egen kultur, hvorimod at det as, aslimation, det er jo spørgsmålet om man mener på sigt, skal det være sådan at folk ender med at blive optaget af majoritetskulturen og blive ligesom de andre hvorfor er det et problem, hvis vi kigger nogle generationer ud, altså 3, 4, 5 generationer at de folk der er kommet i Sandmark de er blevet ligesom os
13: Jamen, fordi jeg synes, at alle skal have ret til at have lige præcis den kultur, de har lyst til. Det synes jeg
12: også, men jeg synes nu stadigvæk, at visionen må være, at vi går i de samme børnehaver, skoler, leger på kryds og tværs, bliver gift på og tværs, og ligesom alle andre indvandringsbølger, der er sket i hele historien, så over tid, så bliver de her forskelle udvandet. Det er vel ikke et problem, er det?
13: Jeg synes, det er et problem, at man går ind og, og generelt laver politik efter, at flere mennesker skal følge en dansk kultur. Fordi det er jo det, er det assimilation er. Jeg synes, det, jeg, jeg synes, det må være et mål, at øh, vi går i de samme folkeskoler, vi går i de samme gymnasier. Det er jo blandt andet, blandt andet også noget af det, altså, som vi prøver at lave, lave politik på. Men det synes jeg ikke nødvendigvis er assimilation. Jeg synes, at assimilation er, når man går ind og siger, at de skal have de samme værdier, hvis de skal være en del af, af det danske samfund. Øhm, og, og, og det føler jeg ikke er den rigtige politik.
12: Man kan godt have målet om assimilation uden at bruge tvang som et mål. Altså, det, det er jo egentlig, altså tvang er jo en metode, hvorimod at assimilation det er et spørgsmål om, om, om målet. Der mener jeg jo eksempelvis, at på kort sigt, der er målet selvfølgelig integration, men på lang sigt mener jeg at det åbenlyst målet er assimilation. Jeg mener det, at vi har fejlet som land, hvis man om 3 400 år har folk, der stadigvæk identificerer sig selv mere som værende syrere, fordi at deres forfædre for 400 år siden kom til Danmark fra Syrien. Der håber jeg at det er blevet sådan, at der ikke er nogen markante forskel, Bortset fra, hvad jeg, er, at folk måske har lidt nogle anderledes klingende øh, efternavne. Jeg håber der på en eller anden måde, at man ligesom er blevet meldt sammen. Men, men jeg tænker,
13: altså, tror du for eksempel ikke på religionsfrihed? Jo, selvfølgelig gør jeg det. Men så skal folk vel også have frihed til at vælge den religion, som de har lyst til. Men jeg mener, uanset hvad der er dansk, uanset hvad der ikke er dansk.
12: Der er aldrig nogen, der har sagt, at folk ikke har mulighed for at kunne vælge den, den religion, de ønsker. Altså, jøderne mener jeg, at der er rigtig godt assimileret i, i Danmark. De har jo stadigvæk deres egen religion. Så, så det, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal tvinges til en anden religion, bare fordi, at man bliver assimileret.
13: Men de har jo også, der, altså de har jo også deres egen kulturelle aspekter, de har deres egen religion, som de udøvner og række ritualer fra. Så for mig at se, at de ikke er assimileret, de er integreret, og de er okay. rigtig vel Så tror jeg vi jo egentlig om, hvad det begreb er, fordi
12: jeg har ikke hørt nogen. Der er, altså, du kan selvfølgelig altså finde nogle not-jobs ude på den yderste højrefløj. Men så altså, langt de fleste mennesker for sin som højre, der tæller om mission. Der handler det jo ikke om at tvinge folk til at have en anden religion. Der handler det jo bare om, at folk er så smeltet sammen med resten af samfundet, der ikke kan se forskel på hinanden længere. Og ja, så kan der være nogle enkelte ting som religion eller efternavne, und sov. Men det er jo bare, at man man ligesom ikke lever adskilt fra hinanden. Og det gør man jo, hvis du er integreret. Så er du ikke i modstrid med samfundet, men du er heller ikke smeltet sammen med det.
13: Men, men det er jo også nogle af de ting, vi kritiserer i det her indlæg. Det er jo blandt andet, at man sætter et ensidigt negativt fokus på f.eks. islam og muslimer og siger, at de har fundamentalt anderledes værdier, fordi det langt fra alle, har det, det afhænger af. Altså, hvad din holdning til demokrati er, for eksempel, hvor man ser, at muslimer har den samme holdning til demokrati, som kristne har i samme grad, afhængig af ja, hvor religiøs du er, så jo mere religiøs ekstremt, du bliver jo værre, eller jo mindre tiltro har du til demokrati som koncept, uanset om du er kristen eller muslim. Det følger en hinanden. Så for mig at se, jeg er ligeglad med, om folk er muslimer, og jeg er ligeglad med, om folk er kristne, eller hvad, hvad de nu føler sig som rent religiøst, så længe det ikke ud over demokrati.
11: Rigtig, rigtig
1: spændende debat om assimilation og integration, den er jeg sikker på at kunne køre i lang, lang tid, og også er rigtig spændende at, tage, at det må blive et, et andet afsnit, vi tager den. jeg øh, synes vi skal vende tilbage til det her konkrete indlæg, øh, hvor øh, vi øh, kritiserer øh, Halimogys, som er integrationsudfører for SF, øh, i at være for højøorienteret, og snakke for negativt om øh, forskellen på kultur, men kan der ikke være noget rigtigt i, at der, øh, at kultur spiller en rolle i
11: integrationspolitikken?
13: Jo, selvfølgelig spiller kultur en rolle, øh, også når det kommer til integration. Men problemet er, at når man får kørt det op, som er den entydige faktor i, hvordan man skaber en god integration, det mener jeg simpelthen ikke, det er. Altså, alle studier viser jo også nogle ting som socioøkonomiske forhold har, et større, øh, altså har en større betydning for for eksempel kriminalitetsstatistikken, som er det, mange peger på, når de siger, at integrationen er fejlet. Altså, der spiller socioøkonomiske forhold en meget, meget stor rolle.
12: Jeg mener, at de, de to ting hænger rigtig godt sammen. Altså hvis du kulturelt set er øh, markant anderledes end det omkringliggende samfund, så er det også sværere for dig at lære sproget, det er sværere for dig at få et arbejde, det er sværere for dig generelt at interagere med samfundet. Hvis du har svært ved at få et arbejde, du har svært ved at være en del af samfundet, så har du også tendens til socioøkonomisk at ende sted, hvor du har større problemer. Så er det her i virkeligheden ikke cirkulært, hvor både kultur og socioøkonomi føder ind i hinanden og er med til at skabe problemerne i fællesskab?
13: Nej, altså man, man vælger jo fra staten side at give folk en lavere ydelse, hvis de er flygtet. Øh, så kan man diskutere, hvorvidt det er færre eller ej, men det spiller i hvert fald ind i den socioøkonomiske rolle, man får tildelt som samfund, eller i samfundet som flygtninge. Øh, samtidig er det klart, at når man ikke taler sproget alene, så er det sværere at få et arbejde, det, og det er sværere at, at komme, altså komme i uddannelse. Men det er jo også egentlig det ting, hvor integration må spille en rolle. Jeg synes ikke, vi skal straffe folk, der lige er kommet fra land, eller lige er kommet til landet, for ikke at altså kunne tale sproget. Det synes jeg er ret problematisk, fordi det jo netop handler om, at løfte folk, øh, altså løfte folk socioøkonomisk ud af eksempelvis kriminalitet, som man ser generelt fattigdom gør ved folk. Så der synes jeg, vi skal være betydeligt bedre til at løfte folk.
1: Sådan lyder det, det altså, og du kan høre resten af debatten i politik på en onsdag. Den kan du finde alle steder, hvor du plejer at hente dine podcasts.
0: Det kan være farligt at kombinere to populære og lækre produkter i et. Øh, lavkage er lækkert, det samme er sammen med men sammen ikke umiddelbart en succesvel. Nej, det Sådan lyder ikke særlig lækkert. Mm. Æh, det er dog ikke tilfældet med den nyeste ret på McDonald's-minikortet. Nej. Det er topps Jeg bliver helt det er, Jeg overvejede også, om jeg skulle købe nogen med i dag, men jeg har altså ikke gjort det, fordi jeg kunne ikke nå det. Jeg Nej. kom sent op. ikke? Æh, det er en cheeseburger, ikke? Mm. Klassisk. Bolle, ost, kød, lidt pickles, kombineret. Med chili cheese tops. Mm.
1: Jeg må ret dig, Alexander. Der er
0: ikke picklesy cheese i, i topsburgerne. Nej,
1: det er, der er faktisk heller ikke øhm, chalderosten. Nej nej, 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 nej. Den er, er der rigtigt, ikke. Det er rigtigt. Så i virkeligheden er det måske altså mere en hamburger med tops, øhm, altså chili cheese tops ja. indeni. Friteret ost med, øhm, hvad, hvad, hvad hedder de der, øh, grønligt stærke, øhm, kralapenos. Ja. Oj det er simpelthen Dios bare godt,
0: det er godt med godt på. Vi
1: er, vi er, vi er faktisk mere enige, end, end vi plejer at være ja, ja. på alt i verden, end jeg, med det
0: her. Jeg prøvede jo at sådan ligesom se, at jeg er den eneste, der er blæst bagover over det her produkt. Og jeg ved godt, vi skider jo højt og klassisk på alt det der public service lige nu. Ja. Det her produkt er vidunderligt. Jeg søgte på sådan nogle madblokker for at se, hvad de egentlig synes om det. Og der er sådan en rimelig bred enighed om, at det her produkt er fantastisk.
1: Da du, da du sagde det på redaktionen for mig, altså jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne og slog hårdt. I bordet, for bare at, at give det ret. Ja. Alexander, du, du siger aldrig. noget, Men ja. altså skal vi, skal vi gå sammen om at sige, at det her det er den bedste burger nogensinde?
0: Det her, med sagt. Det er den bedste burger, der er lavet. Vi står inden for det. Det gør vi sgu. Æm, spørgsmålet er jo bare, hvorfor har det taget så mange år, at kombinere cheesetoppen og burgeren i et produkt? Ikke? Fordi man hører jo om folk, ja. som efter en bytur køber en cheeseburger og en pose cheese tops og så putter de cheese toppen ind i cheeseburgeren og spiser det. Og det skulle efter sine, jeg har aldrig selv prøvet det, men Ej, det skulle være en fantastisk spise.
1: Jeg kendte overhovedet ikke til den trend så taler jeg med min øh, svor her i posen som sagde, at ja. kæft det har jeg gjort i årvis. Altså det er en kæmpe klassiker det der med at putte øhm, tops ind i sin burger og bare spise den.
0: Hvem skal vi ringe til? Skal vi ringe til en af restauranterne eller skal vi ringe op på hovedkontoret?
1: Jeg synes, vi skal ringe til øh, restauranterne øh, først, McDonald's-restauranterne.
0: Øh, ja, jeg har samlet et potpourri af restauranter, både i øh, hovedstadsområdet mm. og i Jylland. Ja. Hvem har du lyst til at ringe til?
1: Øh, en af mine øh, yndlings-mcdonald's-restauranter, øh, det er jo den, der
0: ligger øh, øh, i Aarhus, hovedbanen. Vi ringer til Aarhus. Oj, øh, øh, der har jeg brugt
1: mange timer. Vi
0: ringer til Aarhus, ikke? og så hører vi, om de egentlig, øh, om de ved, hvorfor den først kommer nu. Ja. Altså, lad os prøve at se, om vi kan blive lidt klogere på det. Velkommen til McDonalds på Aarhus Banegård. Yes. Tak. Så. Det er lagt på. De er travlt. Nå, for Søren. Travlt klokken er 20 minutter over 8. Præcis. Vi prøver, prøver, vi prøver lige igen. Velkommen til McDonalds på Aarhus Banegård. De har da åbent nu. Jo, jo. Så. Sådan. Det er nok bare vores telefoner, der driller. Mm. Og husk, Cecilie, vi ringer jo med fred, ikke? Vi ringer med kærlighed.
1: Det skal du ikke sige så meget. Jeg ringer med kun ren kærlighed. Kærlighed med cheddarost
0: og jalapenos. Dette program er ikke sponsoreret af McDonald's. Nej. Skønner vi os lige at sige.
1: Jeg kan også prøve at se, om vi kan få en sponsor-aftale.
0: Eller bare en burger. Det kan vi godt. Det er langt fra ja, Aarhus. Vi
1: har, vi har taget en meget
0: populær McDonald's, ikke? Så det... Ja, ja. Prøv her. Vi prøver noget andet. Vi ringer til den, der ligger i Aalborg... Æ, i Østerogegade. Der er sikkert mindre gang i... Hvorfor man tager den i
1: Vejle? Der, der, der er jo mindre gang i den i, i Vejle.
0: Ud transportcentret, tror du det? Ja. Vi prøver at ringe Helt til sikkert. Vejle. McDonalds ved transportcentret ved Hornstrup i Vejle. Lad os prøve at høre, om de tager telefonen ja. her til morgen. Men der er jo altid lidt travlt på McDonalds, jeg ikke det.
1: Jo, men, men trods alt her klokken 20, det er fordi inde i byerne, der kommer folk lige fra klubben. De kommer, I Aalborg, der kommer de lige fra gaden. Uh... Skulle du ikke
0: på en onsdag i nat? <laughs> ja. Åh, okay. oh, Alexander. Din naiv, skønne mand. Men ja, det tror jeg faktisk ikke var en ting. Du er selv repræsentant for den slags. <laughs> Nej, jeg er sgu lidt gammel. Det kan der godt noget noget om. Det er vi
1: de tager den ikke.
0: det er godt, Goddag, du taler med Alexander Lorentzen og Cecilie Lange. Vi ringer fra 24.7 morgenprogram, Reporterne. Øhm, vi står og sender direkte i, i studiet, og vi hører, om vi må stille dig et hurtigt spørgsmål. Det tager virkelig kun to sekunder, og det er helt ufarligt. Rasmus?
3: Ja?
1: Det handler om topspørgeren.
3: Ja, altså jeg vil
5: helst ikke være med live, du ved det.
1: Okay, Jamen, det, det er i orden. Så skal vi ikke forstyrre dig yderligere, Rasmus. Kan du have en dejlig i dag?
5: Tak, i lige måde. Det er godt, tak, no du har
1: Okay, det er jo fair, fair nok.
5: Vi
0: kan nå, vi kan nå en mere. Mm. Øhm, skal vi prøve Aalborg nu så? Skal vi blive i det jyske?
1: Ja, enten det eller vi... pressevagten. Det, det, det styrer du selv, for vi har også pressevagtens øh, nummer. Nej, du vil gerne til Aalborg. Det ja, jeg vil gerne nok. til Aalborg. Lad os ja.
0: gå til Aalborg først. Jeg tror faktisk, vi kan nå begge dele. Øh, jeg tror faktisk, vi kan nå begge del. Vi ringer til Aalborg nu. McDonald's i Aalborg i Ø <coughs> Hvad vil du egentlig spørge om? Altså bare, hvorfor, hvorfor det er... Om folk er lige så vilde med det, som vi er. Okay. Og hvis der er nogen, der ved det.
11: Hvor er det, Cassandra.
0: Goddag, Cassandra. Du taler med Alexander Lorentzen og Cecilie Lange. Vi ringer fra 24 Morgenprogram Reporterne. Vi står, står direkte i studiet nu, og vil høre, om vi må stille dig et lynhurtigt spørgsmål om topspørgeren.
11: Ja, ser, om jeg kan svare.
0: Prøv at høre. Vi vil bare gerne vide, Cecilie og jeg... Vi elsker ja. topsbøgeren. Vi synes, det er det bedste produkt, der er blevet skabt på farskult i mange år. Jeg vil simpelthen bare ja. høre, er det noget, folk i Aalborg godt kan lide? Sælger I meget af det?
11: Ja, ja. meget. Rigtig meget.
1: Kassander, kan du sige et eller andet om, hvor efterspurgt den her burger er? Altså, jeg tænker, den må have sprængt alle skaler.
11: Øhm. Ja, altså inden med os nu er vi nogen, der har åbent om natten. Mm. Så der sælger den rigtig godt, især om natten. Så jeg tror, du har ret i det ja.
0: her. Har du selv smagt den?
11: Ja, nu er jeg ikke selv så vild med tops, selvom jeg Ej. arbejder herinde, men, øh, men jeg har smagt, og den er helt okay, men der er nogen andre, der er lidt mere vilde med den, end jeg Jeg
0: troede simpelthen, at man skulle kunne lide for at blive ansat på McDonald's. Ah. Det er så her til sidst, inden vi slipper <laughs> dig ikke, fordi der er sikkert travlt i, i restauranten lige nu. Det er jo ikke mm. sikkert, du ved det. Nu prøver jeg alligevel bare at spørge. Ja. Hvorfor har man ventet så mange år på at kombinere de her to fantastiske produkter, cheeseburgeren og cheesetoppen. Ved du det? Hvorfor kommer det første?
11: Jamen det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror bare, at det er de seneste år, der er det hypet så meget op, fordi folk har lavet den selv. det er først nu, fordi vi kører jo kampagner, så der er jo mange nye produkter hele tiden. Så jeg tror bare, først nu, den er hypet helt op.
0: Men er det også Hvor en det ting derfor, i Aalborg, det der. Er det også en ting i Aalborg, det der med, når folk de lige køber en cheeseburger og en plus top, så åbner de lige burgeren og klasker dem ned i og spiser dem. Det ser jeg også derop.
11: Ja, altså inden topspykkeren kom, ja. Hmm.
0: Er der, mm. Hvad tror du, det næste bliver? Frit gæt på alle okay. hylder. Hvad bliver det næste, man kombinerer på McDonald's? Is med pomfrile måske?
11: Oh, det, det tror jeg alligevel ikke. Men øh, jeg ved det faktisk ikke. Der er ikke lige noget nyt på, på brættet lige nu, jeg kan sådan sige om. Men jeg ved det faktisk ikke. Men de har jo altid nye gode idéer.
0: Det er øh, fantastisk. Cassandra, ja. prøv at høre. Tusind tak skal du have, fordi vi måtte ringe til dig.
11: Det var det. det. Og, øh, god morgen,
0: mm. og god morgen og god arbejdsløsning.
11: Tak lige måde,
0: hej. Halløj. Så kom Øj, vi endelig
1: Ved du hvad, McDonalds-medarbejdere, det er nogle af de bedste øh, medarbejdere øh, i Danmark.
0: Hold kæft, et stressniveau, de kan håndtere. Det er helt vildt. Har du nogensinde stået, nu er vi lige tilbage i København for en stund, ikke? Mm -hmm. Beklager for de ja, der ikke måtte lytte med. Har du nogensinde stået på Nørreport station? Ja. Om natten, ja. på den der McDonald's-restaurant derinde, hvor ja. seriøst det flyver gennem rummet med, med pomfritter og skældsor og alting. Du, du, altså, du tør nærmest ikke betræde gulvet, hvis du har hvide sko på, fordi altså, det er vanvittigt travlt.
1: Ja, men, og, og dertil skal jo lægges, at folk er så hammerne stive, at, at folk er jo også vildt irriterende. Og de står bare helt kølig, smiler... Øhm, ting over disken og det går endda hurtigt. Mm. Det er så
0: vildt altså. Jeg elsker McDonald's Jeg kigger den. ud på Sofie Ørts i regien. Skal vi prøve pressevagten også for at høre om der er nogen der der kan svare på. Vi har lige et par minutter. Skal vi prøve.
1: Jeg synes ja, men jeg ved ikke om det er sådan super public, Okay, vi får lov af Sofie Ørts. Vi får lov. Du tager skideballen på mødet, ikke?
0: <høk> <høk> det skulle jo ikke være første gang at det var tilfældet. <høk> <Hold da. høk> vi prøver. Ender en super. Bare at vi havner et kommunikationsbureau. Det kunne jeg godt mistænke. Så ved de det jo ikke.
1: Jeg kender en kommunikationsstem, der har lavet noget for McDonald's. Jeg tror også, du kender hende.
0: det Ja. Det er tænkt, hvis vi ringer til Kremong. Mads Jensen. Goddag, Mads Jensen. Du taler med Cecilie Lange og Alexander Lorensen. Vi ringer fra reporterne 24-7's morgenprogram. Æm, du laver presse for McDonald's? Det er rigtigt. Ved du hvad, vi står direkte i studiet lige nu og vil høre, om vi ikke må stille dig et hurtigt, lad os bare sige, 100% ukritisk spørgsmål om topspørgeren.
3: Mm. Æh, I velkomne. Så vi... må vi se, om, øh, om jeg kan svare.
0: Det er simpelthen fordi, Mads, vi har jo erklæret her i studiet vores kærlighed til det her nye fastfood-produkt, den her nye dreng i klassen.
1: Mas, vi må være ærlige, sige, at vi synes, det er den bedste burger, der nogensinde har eksisteret.
3: Ja.
0: Der er kun et spørgsmål, der melder sig på. Ja. Mas Jensen, hvorfor i alverden var I så lang tid i McDonald's om at kombinere de her to guddommelige produkter? Hvorfor skulle det tage så mange år, før vi kunne få burgeren og cheesetopsen i et produkt?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Den er jo, der er jo, den er jo blevet taget rigtig godt imod, så det kunne godt være, at vi skulle have gjort det noget tidligere. Men øh, forventningen er jo altid den største, siger man. Så, øh...
1: Mads, hvor, hvor godt er den egentlig blevet taget imod? Altså, kan man se det i tallene allerede nu, hvor stor efterspørgsel, øh, hvor godt den har solgt den her øh, øh, guddommelige bøger?
3: Ja, det er, jo noget, vi, det er jo, noget vi holder øje med, og man må bare sige at det, den, har en, uh, den, har en, uh, den har fået en rigtig god start. Den har fået en den rigtig god start. Har du selv smagt? Kom... Ja, det har jeg. Det vest, har jeg har
0: altså, nu jeg ved godt, det er jo nu spørger jeg McDonald's pressemand, men altså hvad synes du selv?
3: <laughs> jeg synes det smager godt. Altså det er vel det man kalder en luksus cheeseburger, ikke?
0: Jo,
1: præcis. Det kunne, man, det kunne man også have kaldt, ja. det også have kaldt
3: ja.
0: Ja. Hva, Hvor Synes
1: du egentlig, det er den bedste burger, øh, McDonald's nogensinde har lavet, eller kan du komme på en anden, der er bedre?
3: Ej, jeg vil sige, uh, personligt, <coughs> synes jeg ikke, der er lavet nogen bedre end quarter pound. Øhm...
5: god.
1: Det er også et retrovalg. Ja, det, er det. det er vildt fedt sagt, ja. synes jeg.
3: Ja. ja.
0: Prøv at høre, Jensen. Vi vil simpelthen bare lige høre, øh, hvordan i verden det kunne være, der var gået så lang tid, inden du løber. Har I noget nyt i støbeskøen? Hvad bliver det næste kombiprodukt fra McDonald's? Vi spekulerer i om pomfritter og is kan noget. visse steder får man jo pomfritter på pizza. Er der noget nyt i pejbleiden?
3: Ah, vi tager det, vi tager det stille og roligt. Vi tager det stille og roligt. <coughs> Men øh, jeg vil ikke afvise, der kan komme noget. Jeg vil ikke afvise, der kan komme noget andet. Jeg vil sige den der med, med pomfritter i isen. Den, den er lidt sværere, som menu. Jeg kan jo godt være bange for, at at er blevet lidt blødt ind i ja. noget frem. Jeg,
0: jeg tænker simpelthen bare umami. Jeg tænker, kan man ja. nærme sig et eller andet der? Det var, det var bare derfor. Noget ja. sødt, noget surt, noget salt. Mm. Et
8: eller
0: andet. Det står ikke lige på kortet, med Jensen kan gøre. Vi sender
1: dig lige en mail med nogle forskellige forslag, og så kan vi bare tage den derfra. Ikke?
0: Det, det er så fint. Det gør du bare. Kan du have en dejlig morgen? I lige måde. Tak skal du have. Så lyder det altså fra Mads Jensen, som varetager pressearbejdet for øh, McDonald's. Og med det, Cecilie, så kan vi ikke trække den længere i reporteren. Ikke? Vi sluttede i den bløde ende i den bløde Bolleinde, kan man også sige, øh, hvis man skal blive i terminologien. Ikke? Er... Tusind
1: tak, fordi I sidder og lytter med derude øh, hver eneste dag. Husk, at I altid kan finde øh, alle reporterne, øh, programmerne der, hvor I plejer at finde jeres øh, podcast. I skal lige være søde og gå ind og trykke øh, abonner os. Så bliver ja. vi simpelthen så glade, og så er I øh, fri for at gå glip af nyt øh, fra os her på Køben.
0: Præcis, og lad os så sige, at det var Sofie Lodal-Ørts, som har stået i regien i dag og har sørget for, at vi er kommet øh, mm. fra øh, både McDonald's til det københavnske natteliv trygt og godt øh, i dag.